0: Hier ist HR1 Talk mit Marion Kuchenny.
1: Gefüllte Zucchini-Blüten, Kichererbsensalat mit gebratenen Garnelen, Börek mit Spinat und Schafskäse, gegrillter Lachs mit Auberginenpüree, geschmortes Gewürzhuhn und türkisches nougat -Parfait. Das alles steht auf dem Speiseplan unseres heutigen Talkgastes, denn seine Wurzeln liegen in der bunten Vielfalt der Mittelmeerküche. Und sein Restaurant liegt im tiefen Süden von Deutschland, wo er seit seinem 10. Lebensjahr zu Hause ist. Herzlich willkommen Ali Güngermisch. Hallo. Was genau bedeutet der Name und ich habe ein bisschen üben müssen? <lacht> Güngermisch.
0: Güngermisch. Ist aber sehr gut, Kompliment.
1: Danke, danke. Hat das eine Bedeutung?
0: Güngermisch ist einer, der eigentlich ein weiser, der viel erlebt hat, der viel durchgemacht hat. Aber wenn man wortwörtlich übersetzt, dann heißt es: schau in den Tag. Erlebe das Leben, das Leben ist schön, so ungefähr hat so ähnliche Bedeutung.
1: Ah, das ist aber ein schöner
0: Name. Finde ich auch. Das kann
1: man sich eigentlich glücklich schätzen, wenn man so <lacht> heißt. Das klingt jetzt aber auch nicht nach jemandem, den es lange im Bett hält. Also schau in den Tag heißt äh, rein in den Tag, oder?
0: Tatsächlich ist es so, als Kind bin ich immer um 6, 7 aufgestanden, also 6, 7 Uhr in der Früh. Und äh, mittlerweile ist es auch so, ich kann nicht länger als 7, 8 schlafen. Ich weiß nicht warum.
1: Obwohl es aber ja wahrscheinlich in deinem Leben als Koch oft spät wird.
0: Es wird sehr spät, also ich komme eigentlich... Äh, Corona-bedingt ist es natürlich jetzt anders, aber sonst bin ich nie vor 121 im Bett. Aber ich bin, ich bin kein Langschläfer. Ich, was ich mache ist immer, dass ich Nachmittag, ich muss Nachmittag mich für eine halbe Stunde mich hinlegen und dann ist alles wieder in Ordnung.
1: Wie frühstückt man eigentlich in der Türkei? Also was gab es damals daheim bei euch?
0: Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen in Osternatolien und alles, was die eigenen Tiere hergegeben haben, was der eigene Garten hergegeben hat, welche Früchte, die also Früchte, die reif waren, das, das haben wir gegessen. Also wir haben nie draußen irgendwo eingekauft, sondern alles selber erzeugt, angebaut und das haben wir mit sehr viel Genuss, mit sehr viel Freude gegessen. Zwar wenig, aber das, was da war, war wirklich gut.
1: Und auch schon morgens oder gab es morgens was Bestimmtes?
0: Nee, morgens gab es immer Käse, hat Mama hat Käse gemacht, Butter, dann hatten wir ein, hat Hühner, gab es auch Eier. Aber das Eier durften wir nicht jeden Tag kriegen, weil die Mama hat auch die Eier verkauft, also mhm. einmal die Woche. Mhm. Also wir haben, wie gesagt, wenig oder sehr einfach, aber vom Einfachen immer das Beste. Bekommen.
1: Und warum kulinarische Kindheitserinnerungen uns für das ganze Leben prägen und wie wichtig Esskultur sein kann und weshalb Völkerverständigung auch durch den Magen geht, darüber reden wir in den kommenden beiden Stunden hier im HR1 Talk mit Ali Güngermisch und ich freue mich drauf. HR1,
0: genau meins.
1: Sein Münchner Restaurant heißt, wie der Ort, aus dem er stammt, Pagu, im kurdischen Osten Anatoliens. Dort kam der Sternekoch Ali Güngermisch 1976 zur Welt als mittleres von sieben Kindern. Ali Pagu, das ist, hast du mal in einem Interview gesagt, so eine Art anatolisches Bullerbü. Wie müssen wir uns diesen Ort vorstellen? Beschreib mal.
0: Also, Pagu liegt, ich würde mal sagen, so 500, 600 Meter Hoch. so ähnlich wie Tirol müsste man sich das vorstellen, oder so also ein bisschen. Mhm. Und wirklich ein Dorf aus, sage jetzt mal, sechs, sieben Lehmhütten. Ja. Kein fließendes Wasser, kein Strom, also Elektrizität null. Keine Küche, wir haben nur eine Ofenstelle gehabt. Ganz einfach, ja, und äh, bist immer rausgegangen. Aber schön, dann, aber trotzdem ja, schön. Schön, ja, entspannt. Und das, was du nicht kennst, vermisst du auch nicht. ne? Und wir kannten nur das Leben so und sind damit auch immer klargekommen. Ne? In dem Haus war es so, wir haben oben im ersten Stock gewohnt und unten äh, war die Scheune, haben die Tiere gelebt. Also ja kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich.
1: Nee, das kann man sich wahrscheinlich wirklich <lacht> nicht vorstellen. Und ähm, Essen, Küche, du hast eingangs schon gesagt, also ihr habt euch im Wesentlichen von dem ernährt, was so Garten und Feld hergegeben haben und, und die Tiere, die ihr hattet. Was war dein Lieblingsessen? Wo, wo sagst du, das ist heute noch was, wo ich weiß, das habe ich als Kind so geliebt?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, ist, das war der Kartoffelstamm von meiner Mutter. Also die hat selber... Äh, ich, das
1: hätte jetzt auch meins sein können. Also ja, der Kartoffelbrei nicht. von meiner Oma.
0: Kartoffelstamm, da hat sie Petersilie reingegeben, etwas... Äh Tomatenmark, ein paar geröstete Pinienkerne, ein paar Gewürze, mit ein bisschen Zimt, Koriander und so. Und, äh, und dazu gab es Ayran. Also Ayran ist so ein Joghurtgetränk. Ein Joghurt hat, äh, hat Mama selber hergestellt. Und dann gab es noch dazu ein Fladenbrot. Und das reicht auch.
1: Ja. Dann gab
0: es auch eine Tomate, diese so frische Tomate hier aus dem Garten. Macht Baden. aber nichts. Es
1: macht einen <lacht> glücklich. Ja. Es ja. ist so Essen, das es einen glücklich macht. Ähm, gab es was was du überhaupt nicht mochtest?
0: Also wir hatten nicht jetzt den Luxus, dass wir uns Essen aussuchen durften. Ne? Das war wirklich nicht so. Also es war so, es wurde gekocht, auf den Tisch gestellt und dann hast du gegessen. Und wenn du nicht gegessen hast, bist du halt hungrig ins Bett gegangen. Und ganz ehrlich, glaub mir, du isst es auch. <lacht> also du hast also, du nicht Hunger den Luxus der Beste und Koch, sagst, ja? so. Mama, das ja. möchte ich nicht. Dann, ne, das geht nicht. Ja, Nee, nee.
1: Hat dich das geprägt, ja? dass, du, ähm, dass du eigentlich auch heute jemand bist, der, der eher alles ist.
0: Ja, das ist ja nicht nur, was Essen angeht. Allgemein prägt dich natürlich deine Kindheit oder deine Herkunft oder so. Dass ich meine, ich, letztendlich habe ich ja zehn Jahre dort gelebt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch gut, dass ich zehn Jahre dort gelebt habe. Dadurch ist ein bisschen Demut in mir drinnen. Und das brauchen wir. Wir leben, also ich sehe es ja auch an meinen eigenen Kindern, wie sie leben, was für ein Überfluss sozusagen. Das braucht man alles auch gar nicht. Und es ist so, hör schneller weiter, das macht uns auch alle krank. Und ich bin froh, ich bin glücklich, dass ich auch die andere Seite kennenlernen durfte oder erlebt habe.
1: Dein Vater war Gastarbeiter in Deutschland, er war Schweißer. Wie oft kam der nach Hause?
0: Mein Vater war einmal im Jahr, im Sommer, ich glaube, im August war das, für vier Wochen kam er nach Pago und er hat dort Urlaub gemacht und für uns war das natürlich ein Fest, weil wir durften unseren Vater sehen. Ja. Der hat auch immer Schokolade mitgebracht aus Deutschland und so weiter. Also die Freude war riesig, als er gekommen ist, aber als er auch dann wieder nach den vier Wochen gegangen ist, war, ja, war mir natürlich ich sehr, muss sehr sagen, traurig. Das ist Film, ja.
1: Papa. Wie hattet ihr gefehlt als Kind?
0: Ja, wir kannten ihn ja nicht, es hat sich immer die Mutter um uns gekümmert und wir wussten, dass der Vater in Deutschland ist, damit weil also er in Deutschland arbeitet, damit wir ein gutes Leben führen können. Ja? Und das Schlimmste war eigentlich, wenn am Abend die anderen Väter der Kinder nach der Arbeit nach Hause gekommen sind, und unserer ist nie gekommen und es hat uns schon sehr, sehr verletzt und wir waren dadurch sehr, sehr traurig. ja.
1: Und dann kam das Jahr 1986, in dem Vater Günger Misch seine Frau und seine Kinder nach Deutschland geholt hat. Und darüber reden wir gleich mit dem TV- und Sternekoch Ali Günger Misch heute zu Gast hier im hr1 Talk. Am 30. Januar 1986 hat München das Sprachfördermodell Deutsch für ausländische Kindergartenkinder eingeführt. Als erste Stadt in Deutschland übrigens. Der kleine Ali Güngermisch, der war für dieses Angebot leider schon etwas zu alt. Denn er war damals zehn, als er aus der Türkei nach Deutschland kam. Und äh, zunächst mal eine ihm völlig fremde Sprache lernen musste. Ali, aus dem ostanatolischen Dorf in die Großstadt München. Und dann auch noch kein Wort verstehen. Wie war das?
0: <lacht> ja, man hat nur noch Bahnhof verstanden, so ungefähr.
1: Hat ihr das Angst gemacht oder warst du neugierig?
0: Gehabt? Nein, ich war also Angst habe ich nicht gehabt. Klar, es haben so Respekt hast du schon davor. Mein Vater oder unser Vater hat natürlich auch mit uns sehr viel geredet. Er hat auch gesagt, ja ihr müsst euch Mühe geben. Ich spreche die Sprache nicht. Ihr müsst einfach zu Hause auch sehr viel dafür tun. Das haben wir uns auch wirklich sehr zu Herzen genommen. Aber du hast natürlich trotzdem in der Schule Probleme, ja? Ich bin gleich in der fünften Klasse, in der fünften und der sechsten Klasse hatten wir auch, war ich in einer Förderklasse. Und da haben wir auch intensiv Deutsch gelernt, aber die Probleme kamen eigentlich ab der siebten Klasse du kannst ja deine Muttersprache nicht mal richtig Dann sollst du Deutsch lernen und dann ab der siebten Klasse kam auch noch Englisch dazu also du, ich habe ja wirklich so ein Sprachkopfkino gehabt so ungefähr und äh, da habe ich schon gemerkt oh das äh, das wird ein, ein schweres Jahr und was auch noch gefehlt hat wir haben keine Unterstützung gehabt zu Hause mhm. meine Mutter war Analphabetin mein Vater hat nur die Grundschule in der Türkei besucht
1: und du konntest bei niemanden Hilfe suchen das war so schwierig das hat das hat das hat echt hat es ein, denn einen extra Sprachkurs gegeben für dich? Oder wie ist das in der Schule? Ist das so nebenher gelaufen, dass du Deutsch lernst?
0: Nee, es, also, du ganz normal mit den anderen Schülern. Also ganz normal musst du versuchen, dich einfach, du, du kämpfst dich durch. Und äh, es gab nicht jetzt einen extra äh, Förderunterricht für dich selber. Du also extra Deutsch mhm. war das nicht, überhaupt gar nicht. Du musstest gucken, dass du halt selber weiterkommst. Als Kind lernst du die Sprache auch schneller. Bei mir war das genau richtig. So, also mit zehn, da, da bist du noch Kind. Wenn du willst, lernst du auch noch dazu und beziehungsweise kannst du auch noch vorankommen. Aber wenn du 13, 14, 15 bist, dann hast du eher schon Schwierigkeiten. Das sehe ich bei meinen Geschwistern teilweise.
1: Die älter waren. Die, die älter, älter waren, ja. Nach deinem Hauptschulabschluss, da hast du deiner Familie eröffnet, dass du Koch werden willst. <lacht> Was hat die Familie gesagt?
0: Ja, die Familie war jetzt nicht begeistert, ne? muss man schon ganz ehrlich sagen. Die haben sich natürlich schon gewünscht, dass man die typischen Männerberufs Berufe erlernen soll, wie jetzt Automechaniker, Elektriker, Maler, was halt dann ne, so in der türkischen Community damals halt sehr populär war. Ja, aber dann, gibt's, es
1: gibt auch, gab doch auch in der Türkei
0: Köche. Natürlich gibt es auch in der Türkei Köche, aber Köche war der, der Beruf Koch, man muss, man muss auch ehrlich sagen, es ist ja nicht nur in der Türkei, es war auch früher in Deutschland so, wenn du gesagt hast, du bist Koch, dann haben sie irgendwie ein bisschen so, oh, was Koch, also der Beruf Koche, ist, so ist in den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen populär geworden. Aber die haben auch gesagt, die haben dann irgendwann gesagt, mein Gott, wenn du Koch lernen, lernen willst, dann mach es. Hauptsache, es macht dir Spaß. Und, und ich habe mir das zu Herzen genommen. Und gesagt, okay, ich, ich, Mir macht es Spaß, also von daher.
1: Und warum muss das ausgerechnet Koch sein? Warum wolltest du gerade das?
0: Ich hatte drei insgesamt drei Bewerbungen geschrieben. Eins war als Einzellandskaufmann, da habe ich eine Absage bekommen. Dann das zweite war als Drucker, da hat mir die Arbeitsstätte nicht gut gefallen. Es hat nur nach Farbe und Lack gerochen. Es ja. war nicht ästhetisch. Muss Mögen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein totaler Ästhet in der Hinsicht. Ich, äh, und dann als Koch habe ich, mir, ich hab mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich hab, bin dahin, habe mir vorgestellt und der Küchenchef, der war sehr sympathisch. Ich bin ein Mensch, der immer alles nach seinem Bauchgefühl entscheidet. Und ich bin, es ist immer noch so. Und damals hat der, wo kann ich ja den Namen sagen, Michael Kühn, hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und wirklich, wo ich gesagt habe:
1: fang doch hier an. Und wie aus dem türkischen Gastarbeiterkind Ali der erste und bislang einzige türkischstämmige Sternekoch geworden ist, darüber reden wir gleich mit Ali Güngomisch hier im HR1 Talk. HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und dem TV- und Sternekoch Ali Güngermisch, der aus der Türkei stammt. Und das findet sich nicht nur auf der Speisekarte seiner Restaurants wieder, sondern auch in seinem neuen Kochbuch Mediterran, 100 kreative Rezepte rund ums Mittelmeer, von dem es heute noch drei handsignierte Exemplare hier in der Sendung zu gewinnen gibt. Ali, am meisten beeindruckt haben mich ja in deinem Kochbuch die Gewürze, ja, die man in der deutschen Küche, glaube ich, eher nicht so kennt. Dukka zum Beispiel, was ist das? Dukka ist ein Nationalgewürz,
0: eine Gewürzmischung aus Äthiopien eigentlich. Also, es hat mit der Türkei gar nichts zu tun. Viele denken immer, kommt aus der Türkei. Nein, ist eine äthiopische Gewürzmischung. Und da ist Kichererbsenmehl dabei, Sesam ist da dabei, Koriander ist da dabei, Minze ist da dabei. Also, es sind, glaube ich, insgesamt 18 verschiedene Gewürze. Wow. Ja, und. Und das kriegt man fertig gekauft das, bei euch? Das kann man fertig kaufen oder man kann es auch selber die Mischung machen. Ne? Okay, ja. dann
1: ja, muss man aber wissen, wie es geht. <lacht> ja,
0: aber das ist ein tolles Gewürz. Sehr, sehr feines Gewürz, passt sehr gut zu Joghurtgerichten zum Beispiel oder als Dip. Auch zu Salatdressings oder auch was auch Tolles zum Beispiel so ein Aubergine-Humus machen und am Ende so ein bisschen Ducker oben drüber. Wow, fantastisch.
1: Und Rasel Hanout, das ist offenbar auch so ein Universalgewürz. Was ist da alles drin?
0: Rasel Hanout ist auch eine Gewürzmischung, kommt aber aus Marokko. Das Gewürz ist, war früher nur der Königsfamilie. Also außer nur der Koch der Königsfamilie durfte dieses Gewürz verwenden, für die alle anderen war es verboten. Ne? Eigentlich eine Sauerei, finde ich, aber Schon. <lacht> weil es ist ein tolles Gewürz, weil es gut ja. schmeckt. Also, ja. Da ist auch ein bisschen Kurkuma dabei, da ist auch Koriander, ein bisschen Pfeffer ist da dabei. Also das rundet die Gerichte richtig ab. Sehr gut zum Beispiel zu Couscous. Passt mhm. es, ne?
1: Und was heißt der Name übersetzt? Was heißt
0: Rasel Hanut, das kommt ja aus dem Arabischen. Also ich würde mal sagen Königsdisziplin oder Königsklasse. So würde ich es übersetzen. Also ja.
1: Königsklasse. Königsklasse, ja, So ja. ungefähr. Ähm, wo kriegt man das bei uns? In, Ach, in, in gut ja. sortierten türkischen Läden.
0: Nein, nicht nur in türkischen, aber es gibt es auch in, in, in gut sortierten im deutschen Einzelhandel und so. Also Oder sagen wir mal, so in so Feinkostläden kann man das kaufen.
1: Und von der kulinarischen jetzt ja, zur musikalischen Würze. Es gibt nämlich Wunschmusik für Ali Günge und Misch in Gestalt eines guten alten Rap-Klassikers aus der Zeit, als die coolen Kids noch mit dem Ghetto-Blaster unterwegs gewesen sind. Liebe Kinder, MC Hammer. You, can touch you this. can't
2: touch this. oh. oh, oh. No. You can't touch this touch this. Can't touch this. My, 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 my music hits me so hard. Makes me say, Oh my lord, thank you for blessing me. When I mind to mind and too hype, me, it feels good. When you know me, you're down, a super dope homeboy from the town, and I'm known
1: as such. And this is
2: a you can't touch. It. I told you, homeboy, you can't touch this.
1: Die Kochlehre hat er in einem soliden, gutbürgerlichen Münchner Gasthaus absolviert. Aber dann kam der Abend, der alles verändert hat, als nämlich Ali Günge-Misch auf dem Heimweg auf eine Anzeige aufmerksam geworden ist. Ali, was für eine Anzeige war das?
0: Ah, das, war, das war ganz lustig. Also es war ja so dass ich immer in der Ausbildung meinen Namen von großen Köchen gelesen habe in den Zeitungen. Und da habe ich immer selber gesagt, warum stehen Köche in der Zeitung? Also was kochen die denn anders, dass sie in der Zeitung stehen und wir nicht? Was kochen wir denn? Also sind wir schlechte Köche? Und da habe ich versucht, ein bisschen zu recherchieren und so. Und da sind mir natürlich ein paar Namen, ähm, zeige ich jetzt mal, aufgefallen, wie Karl Ederer, Witzigmann und so weiter. Und eines Tages saß ich in der, in der, in der U-Bahn und habe mir die Abend- oder die Nacht-Ausgabe ähm, von der von Münchner Abendzeitung gekauft. Und da sehe ich, dass ein Sternrestaurant oder Karl Ederer einen Jungkoch sucht. Und da bin ich sofort nach Hause, habe angerufen, habe gesagt, Herr Ederer, ich habe in einem bayerischen Wirtshaus gelernt, aber ich will zu Ihnen und dann hat er gesagt, ja, kennen Sie unser Haus überhaupt? Weil er war gleich sehr streng am Telefon. Okay. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, wer Sie sind, wo Sie gearbeitet haben, welche Küche Sie machen und so. Und dann hat er gesagt, ja, dann kommen Sie mal morgen übermorgen und stellen Sie sich mal vor. Und ins in die Glockenbach,
1: die, Glockenbach. Ins damals. Glockenbach, genau. Ja.
0: Und dann bin ich hin, habe mich vorgestellt und, äh, und er war sehr streng. Da habe ich gleich von Anfang gemerkt, oh, hier herrscht Zucht und Ordnung. Und ich habe, in der Lehre hatte ich einen, den, einen zweiten Küchenchef, der hat mich wirklich immer schikaniert. Und dann habe ich gesagt, bitte nicht noch mal so einer ich ertrage das nicht ist
1: ja Raum manchmal in der Küche ne also ja
0: früher war es schlimmer gott sei dank ja. es ist es alles viel besser geworden und äh, aber ich habe es ja gut egal du hast dich jetzt vorgestellt und er, er will dich haben jetzt fängst du hier an und wenn es nicht klappt dann mein gott dann hast du es ja wenigstens versucht und er hat mich Gott sei Dank genommen, mir eine Riesenchance gegeben. Ja.
1: Und von dort aus ging es direkt weiter auf der Erfolgsleiter. Es ging nämlich ins Tantris, auch ein Münchner Gourmet-Tempel. Dann ging es nach Wertheim und dann warst du auf einmal Küchenchef. Wie passiert das? Also, wie viel davon ist Können, wie viel ist Ehrgeiz, wie viel ist Glück?
0: ich weiß es nicht. Also ich bin ich bin kein Freund von dem Wort Glück. Ne, Glück ist immer so eine Sache. Ne, Ich glaube, dein Glück hast du selber in der Hand. Ich glaube, das hat mit deinem Können, mit mit Spaß, mit Freude kommt auch Können und wenn Können da ist, dann dann hast, kriegst du auch Erfolg. Ich war halt immer ehrgeizig, bin ich ja immer noch. Ich habe mir immer Ziele gesetzt. Also ich habe gesagt, mit 14, ich habe mit 14 gelernt, dann habe ich gesagt, mit 17 lerne ich aus, mit 25 möchte ich Küchenchef sein und mit 30 möchte ich mein eigenes Restaurant eröffnen.
1: Hat ganz gut geklappt, ne? Ja, ich habe
0: immer ein Jahr vorher geschafft, ein Zwei Jahre vorher geschafft. Nein, das hat ja auch damit was zu tun, dass du, musst du auch Disziplin haben. Wo mhm. andere, sage ich jetzt mal, mit 14, 15, 16 äh, in, in welchen Clubs waren, habe ich gearbeitet. Äh, wo auch andere später, sage ich jetzt mal, äh, Wochenende gefeiert haben, habe ich gearbeitet. Und das ist, glaube ich, auch der Lohn, den ich jetzt mhm. momentan habe. Ja.
1: 2006 gab es dann den Stern. Gid Michlan, das ist die höchste Ehrung für einen Koch. Und du warst der erste in der Türkei geborene Koch, dem das zuteil wurde. Was hat deine Familie ja. denn da gesagt?
0: <lacht> Na, meine Familie war ja schon, war ja schon, vorher schon stolz auf mich oder wissen wir, haben gut gefunden, was ich, was ich da alles so leiste. Mit dem Stern, also der Stern war ja so, ich habe 2005 mich selbstständig gemacht in Hamburg, ich habe die Stadt verlassen, München verlassen. Ähm, bin dann nach Hamburg gezogen, hab, kannte niemanden in Hamburg, habe ein, ein renommiertes Restaurant, was vorher pleite gegangen ist, habe ich übernommen. Ich hatte extreme Ängste. Ich weiß noch ganz genau, wo ich dann mit Bauchkrämpfen in der Küche am Boden lag und nicht mehr wusste, wo rechts und links ist. Wow. Ja, das ist so. Man hat auch Ängste, weil du alles, was du an alles, finanziellen Möglichkeiten ne? hast, mhm. was du von deinen Eltern kriegst, oder was du von der Bank dir, sag ich jetzt mal, ähm, geliehen hast und das, ist was du auch er erspart hast, hast du alles da reingesteckt und wenn es nicht funktioniert, dann hast du dann vielleicht dein Leben lang immer Schulden und mit dem Stern hat, es, hat sich so, ich sage jetzt mal, das war so ein, ja, das Blatt hat sich gewandelt. das mhm. war echt sehr, sehr gut. Und
1: gab es denn ein Festessen? Nachdem du wusstest, den Stern haben wir sicher?
0: Nee, Festessen nicht, aber ein Gläschen Champagner haben wir schon gegönnt. Ja,
1: das finde ich auch sehr angemessen. Der TV- und Sternekoch Ali günge misch heute im hr1-Talk mit 25 Küchenchef, mit 30 ein eigenes Restaurant und irgendwann vielleicht auch mal ins Fernsehen. Das alles hat er geschafft, sogar vor der Zeit. Und heute hat Ali Güngemisch nicht nur ein bekanntes Restaurant in München, sondern er ist auch der erste und einzige in der Türkei geborene Sternekoch. Und TV-Koch ist er außerdem in Sendungen wie Küchenschlacht, Topfgeldjäger oder seit 2019 auch bei uns im hr-fernsehen in der Reihe Kochs Anders. Lieber Ali Güngemisch, an dieser Stelle wartet unser Überraschungsgast. Und ich bin gespannt, ob du ihn erkennst und sage, lieber Überraschungsgast, bitte einfach nur kurz Hallo und guten Tag sagen. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Reicht das schon oder muss unser Überraschungsgast noch was sagen?
0: <lacht> okay, ich habe jetzt mit ganz mit, mit jemand anderem gerechnet, aber nochmal bitte ein Hallo.
1: Vielleicht nochmal so einen halben Satz, ja, lieber Überraschungsgast. Hallo Ali, wie geht es dir? Okay, wir müssen, wir müssen jetzt einen Hinweis geben. Ja.
2: Also bei mir gab es ganz viel junges Gemüse.
1: Bei dir gab es? Mhm. Vielleicht mal das Gericht noch hinterher schieben, dann dämmert's.
2: Ja, also es gab einmal junges Gemüse insofern und einmal junges Gemüse ein bisschen anders. Bei mir musste ich nicht... Ach,
0: junges Gemüse, ja junges klar, Gemüse. weiß ich. Ich bin ja mit deinem Auto ja wunderbar gefahren.
2: Ja.
1: Okay, wer ist es? Sollen wir es auflösen? Ali, hast du sie ja erkannt?
0: Ich hab's erkannt.
1: Das ist die. Was? Sag's mir. <lacht> die Stefanie. Stefanie,
0: warte mal. Stefanie, herzlichen Glückwunsch, du hast dir das Buch rausgebracht.
1: Richtig, ja. genau, richtig. Stefanie Pieper aus Neustadt genau. in Hessen, die war nämlich im letzten Jahr die Gastgeberin für eine Ausgabe von Kochs anders, hessische Küche neu entdeckt, Stefanie. Genau. wie Ali sagt eher Steffi
2: wahrscheinlich. Steffi,
1: dann sage ich auch Steffi. Steffi. Steffi, wie war das denn so, Alltagskoch gegen Kochprofi? War das Kochen auf Augenhöhe oder?
2: Äh, nein. Ach so, okay. Also Ali war mir überlegen Ohne Ende. Mhm. Also das war so köstlich, was er da gezaubert hat bei uns in der Küche. Das werde ich so schnell nicht vergessen. So lecker war das. Der
1: musste das Gemüsetaschenrezept der Oma neu interpretieren. Wie hat er ja, das die, gemacht?
2: Genau, die Mehlklöße von meiner Oma, ah. die hat er neu interpretiert und hat meinen Gemüsestrudel. Ah. Den hat er in Gemüsetaschen quasi verwandelt. Das war einfach nur köstlich. Also, oder die Suppe, die er gemacht hat. Oh mein Gott, das werden wir heute noch.
1: <lacht> oh, hast du <lacht> einen wirklich tiefen Eindruck hinterlassen. Ali, wie ist es denn überhaupt für dich, dich in völlig fremden Küchen zurechtzufinden?
0: Am Anfang bin ich meistens sehr ähm, ja, schüchtern oder ein bisschen zurückhaltend, aber ich öffne mich sehr, sehr schnell. Wenn ich merke, dass die Familie mich auch, sage ich jetzt mal, so akzeptiert, wie ich bin, bin und wenn ich dann ein gutes Gefühl von Anfang, also ich brauche da wirklich, ich rede von ein, zwei Minuten, mhm. dann bin ich der Ali. Sonst muss ich mich verstellen und dann ist es wirklich so, dass ich, es ich, ich, das ist dann eine Qual für mich. Ich will immer so sein, wie ich bin. Mhm. Und Steffi, wirklich, ihr wart toll. Ihr habt mir so ein super Gefühl gegeben. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und du hast es dann am Ende
1: auch auf dem Teller gemerkt. Und die, ja. die Kinder hatten, glaube ich, auch Spaß. Denen hat es ja, auch geschmeckt. Ne? Ja,
2: also die ähm, freuen sich auch immer, wenn sie Ali noch mal im Fernsehen ah. sind. Vater ist der
1: Ali. Und er musste auch tanzen. Er, er musste auch ja, tanzen, muss weil tanzen. weil die Steffi nämlich Gardetänzerinnen trainiert. Genau,
2: richtig. Ja. Da musste er die Hüften schwingen. Und das ging das einigermaßen. Genau, <lacht> so, da musste er nicht nur Kopfnassel, sondern auch die Hüften schwingen.
1: Na, auf jeden Fall. Und das Kinderbuch, das wollen wir jetzt auch nicht vergessen. Also die Ermutigung dazu, das war, dass Sie ein Kinderbuch übers Gardetanzen rausgebracht haben. Ja? Genau,
2: also Ali und ich konnten uns ja so ein bisschen unterhalten beim Kochen. Und äh, da habe ich ihm von meinem Wunsch erzählt, quasi ein Kinderbuch zu schreiben über das Thema Gardetanz, was es so halt noch nicht gab. Mhm. Und Ali hat gesagt, mach das. Du schaffst das, mach das. Und also hat mich da auch ermutigt. Ja, und ich habe das auch gemacht. Und seit 15. Februar, also an Rosenmontag, habe ich es veröffentlicht. Tja, genau. herzlichen Glückwunsch.
1: Ali, Ali, nicht Danke. nur Sternekoch, sondern auch großer Motivator.
2: Ja, ja, ja. Also Ali hat ja auch ein paar Bücher. Und dann hat er gesagt, mach das. Wenn das dein Traum ist, dann steh hinter deinem Traum. So wie er das auch gemacht hat. Und dann habe ich wirklich all meinen Mut zusammengenommen und habe daran gearbeitet. Und ich muss sagen... Es kommt super an, also es läuft. Es ist, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, auf jeden Fall.
1: Wie schön. Stefanie Pieper aus Neustadt in Hessen, unser Überraschungsgast für den TV- und Sternekoch Ali günge -Misch. Dankeschön.
2: Ja, gerne.
1: Ali Güngemisch heute hier im HR1 Talk, Ali, der auch mit den Gardetänzerinnen vom jungen Gemüse in Neustadt schon unterwegs gewesen ist, also vielfältig begabt. Der HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek. HR1 Talk Sonntagmittag, das ist die Zeit, in der sich die Familie zusammenfindet zum gemeinsamen Essen. Und auch wenn wir schon längst erwachsen sind und eigene Kinder haben, dann kehren wir doch immer wieder gerne dorthin zurück, wo unsere kulinarische Prägung ihren Anfang genommen hat, nämlich bei Mama in der Küche. Und das ist bei Sterneköchen auch nicht viel anders. Ali Güngemisch, TV und Sternekoch, heute hier am HR1 Talk. Ali, wenn deine Mama für die Familie kocht, was gibt's dann?
0: Also es gibt auf jeden Fall den türkischen Reis, es gibt manchmal auch Bulgur, dann gibt es Köfte... Dann gibt es Czajı, Köfte ist so türkische Fleischpflanzen würde ich, oder Buletten. So, so, oder so, <lacht> ja.
1: Genau, so ein bisschen so diese kleinen Fleischklopse. Genau.
0: Ja. Dann gibt es meistens, also das Zitronenhuhn, das ist mein Lieblingsgericht, das esse ich sehr, sehr gerne. Ganz einfache Sachen eigentlich, ne? aber sie steht dann Früh um fünf, sechs auf und kocht, bereitet alles vor und dann kommen wir Kinder so zwischen elf und zwölf schön langsam an und dann trinken wir erstmal einen türkischen Tee und dann wird es auf einmal laut, wird gegessen und dann wird es auf einmal laut, weil einfach zu viele Menschen dann in der Wohnung sind und dann geht dann irgendwie, also ich bin dann einer, ich ertrage vielleicht dann nur noch zwei, zweieinhalb Stunden, danach muss ich gehen, weil mhm. mir dann es zu laut wird.
1: Muss man und, mal wieder ein bisschen Ruhe haben. Ja. ja, ja,
0: ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das fehlt mir. Also das ist jetzt, Corona-bedingt können wir das echt mhm. nicht machen. Mhm. Und
1: Wie oft habt ihr euch immer so zusammengefunden zum Familienessen?
0: Ja, eigentlich fast jeden Sonntag. Mhm. Fast jeden Sonntag und ich habe dann, ich habe immer, ich habe das nicht geschafft, immer jeden Sonntag, aber ich bin so alle zwei, drei Wochen bin ich immer dabei. Seit fast einem Jahr können wir das nicht machen, ja, ja. Weil meine Eltern sind Risikopatienten. Ne? Ja. Und deswegen sind wir da sehr, sehr vorsichtig. Und das tut denen auch, also es fehlt denen auch. Nicht nur uns, sondern auch denen. Ja, mhm. für, für die war das ein Ritual, das was jetzt sag ich, sag, ja, seit einem Jahr uns allen
1: fehlt. Ne? Und hast du eigentlich deine Eltern auch schon bekocht? Also waren die schon mal bei dir im Restaurant? Die waren schon öfter bei mir im Restaurant, aber allerdings nur zum Kaffee trinken. So.
0: Dann habe ich sie äh, mehrmals schon eingeladen, kommt mal zum Essen äh, und so weiter, ich lade euch ein und äh, die, die trauen sich nicht. Die trauen sich nicht, weil die sagen, nein, das, das Restaurant ist so fein, das ist nur das ist für so höhere Leute gemacht und nicht, wir sind ganz einfache Leute. Sag ich, hör auf, sowas gibt es nicht bei mir. Sag Im, ich, jeder im Mensch im ist bei mir gleich und jeder Gast ist gleich, egal ob das die Hausfrau ist oder der Multimillionär ist oder der Schauspieler ist. Sag ich, es sind alle gleich, wir kochen für Gäste. Aber ich kriege sie nicht. Ich, ich, ich schaffe das nicht. Ich kriege sie nicht dazu. Wart's mal ab. Nach
1: Corona sind ja, vielleicht die Dinge nicht, alle ein bisschen anders geworden. Wir beide kochen heute zwar nicht, aber dafür füllen wir jetzt gleich den HR1-Fragebogen aus. Und ich freue mich drauf. Er steht für eine kreative Küche ohne Schnickschnack. Und ob das jetzt auch für das Ausfüllen von Fragebögen gilt, das hören wir gleich. Ali Güngermisch, unser Gast heute im hr1-Talk. Wir beide füllen jetzt den hr1-Fragebogen aus. Das bedeutet, ich gebe einen Halbsatz vor und du ergänzt bitte.
0: Oh Gott, ob ich das schaffe?
1: Ja. Und los. Mein schönstes Privileg als Koch ist
0: dass ich mit frischen Lebensmitteln arbeiten darf. Ich hasse es, wenn ich hasse es, wenn, wenn Menschen unpünktlich sind.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet? 1,25 Euro. 25. Ich hätte jetzt gesagt, wenn du es nicht weißt, dann weiß es keiner. So Peinlich war mir zuletzt?
0: Äh, peinlich war mir zuletzt, das kann ich aber hier nicht sagen. Okay, ist das so schlimm? Ja,
1: das ist wirklich schlimm. Gut, dann reden wir nicht drüber. Hamburg oder München? Äh,
0: München. München. Hm.
1: Bereut habe ich?
0: Bereut habe ich bisher gar nichts in meinem Leben.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist?
0: Dass jeder leider über jeden anderen, sage ich jetzt mal, seine Meinung, meint seine Meinung sagen zu dürfen, obwohl er auch manchmal andere Menschen dadurch verletzen kann.
1: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
0: Mit Angelina Jolie.
1: Warum? <lacht> Weil
0: es eine tolle <lacht> Frau ist. Ganz toll. Sie setzt sich für humanitäre Zwecke ein und ich finde sie auch hübsch, ich finde sie auch toll, so als Mensch. Aber weißt
1: du was, ich glaube, die ist nicht so viel. Die ist nicht so viel? Nee.
0: Dann bringe sie sie zum Essen.
1: Das ist gut. <lacht> das ist, klingt nach einem Plan. Zufrieden bin ich erst, wenn.
0: Zufrieden bin ich erst, wenn ich meine, alle meine Ziele erreicht habe.
1: Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass.
0: Dass ich vielleicht öfter für sie da sein sollte.
1: Ich habe Angst vor.
0: Ich habe nie Angst. Respekt, ja.
1: In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
0: Kochbuch vom 1856.
1: Du kennst dich aber gut aus ja. in deinem Regal. Das Letzte, was ich geklaut habe, war...
0: Oh, <lacht> peinlich. Ich glaube eine Pinzette, da war ich 12 oder 13 Jahre alt.
1: <lacht> okay, gab es Ärger? Bist du erwischt worden? Ich bin erwischt worden und gab es Ärger, ja. Okay. Ich glaube, der Türkei fehlt es grundsätzlich an Esskultur. Das hat er mal in einem Interview gesagt. Ali Güngemisch, TV und Sternekoch, der im Osten Anatoliens aufgewachsen ist und die ersten zehn Jahre seines Lebens dort verbracht hat. Ali, warum fehlt es der Türkei an Esskultur? Also die Türkei ist einer der
0: schönsten Länder der Welt. Kulinarisch ist es genauso. Eine der besten und vor allem einer der gesündesten Küchen der Welt. Was leider nicht gemacht wird, dass man dieses Gut nach oben trägt, dass man das bewusst zu sich nimmt. Also diese Esskultur, also Essen mit Genuss, sich darauf vorbereiten. In den meisten Familien, das sehe ich auch in Restaurants, wird Essen einfach nur als Nahrungs. Also äh, reichlich, zu ja. Vorher. ja so. einfach nur essen und dann, um satt zu werden. Und das fehlt, finde ich. Und das ist schade. Ich sehe das ja auch in Restaurants. Ich bin ja sehr, sehr viel in Istanbul. Und wenn man beim Essen raucht, telefoniert und Tee trinkt. Schätzt man das nicht. Dann schätzt man das nicht. Hm. Und du tust auch deinem Körper nichts Gutes, finde ich. Und das finde ich halt schade. Das habe ich damit zu, gemeint. Weil man auch viel
1: zu schnell ist, wahrscheinlich. Ja, man, man, nee, man, das weil beim
0: beim Essen, der Kopf muss ja dabei sein. Mhm. Kopf, Gehirn, Gaumen, das hat ja ne, die Seele. Also das, das ist Wohlbefinden. Wenn das nicht da ist, dann schmeckt
1: das Essen auch nicht. Aber was glaubst du, woher kommt das denn? Warum gibt es das nicht?
0: Ich will jetzt auch nicht ungerecht sein. Es gibt sicherlich welche, die das auch schätzen und es auch zelebrieren. Aber in, sag ich sage jetzt mal so, in der Masse wird halt Essen, ist es halt so nebensächlich. Daher auch ja nochmal zum Anfang, wo du mir die Frage gestellt hast, Koch in der Türkei als Mann... Das ist so, ja, Kochen, Essen, das war so alles so ein bisschen so nebensächlich. Deswegen, als ich gesagt habe, ich will Koch werden, haben sie gesagt, ja, warum kochen? Ne? Also es hm. hat auch ein bisschen damit was zu tun. Ne?
1: Und wie kommt die Türkei da raus? Also gibt es da schon irgendwie Ansätze, dass es da vielleicht so ein bisschen zu einem ja, Kulturwandel kommt?
0: Also es kommen ja neue Generationen, neue Köche, die das auch immer wieder darüber reden und auch erzählen. Es gibt sehr viele Foodkritiker, kritiker Gastrotester, die auch immer wieder auch darüber berichten. Vielleicht braucht es mal eine Generation und dann sind sie da, aber ich finde es halt schade halt. Ne?
1: Was war eigentlich deine erste Begegnung mit der deutschen Esskultur?
0: Ach, ich hab es, ich kann es ja sagen. Ich bin jetzt hier nach Deutschland, ich glaube, mit zwölf oder dreizehn bin ich mit einem Deutschen, also ich habe mich befreundet mit einem Daniel und die Eltern haben mich mal mit ins Restaurant genommen, da gab es Spätzle mit Kalbsrahmsoße. Und war gut? Und, ja, es war sehr gut.
1: Das hat echt gut geschmeckt. Das war ja okay. Du bist ja jetzt auch viel in Hessen unterwegs, ja. ne? Also für Kochs anders. Ja. Was hast du gelernt auf dieser Reise durch Hessen? Ja, ich habe Hessen kennengelernt. Und auch ja. die Küche. Also auch, auch
0: die Küche, klar. Aber es ist jetzt, das ist eher eine deftige Küche. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe tolle Orte kennengelernt. Ich durfte schwimmen gehen im Edersee. Ich habe alle ich kennenlernen dürfen. Ich habe ja auch hier den Käse da. Ach komm, hilf mir schnell. Äh, Handkäse. Handkäse. Handkäse Handkäs mit Musik. Handkäs. Oh. oh Gott. Aber in erster Linie ist es so, dass ich wirklich... Hessen ist ein tolles Land, tolle Menschen. Und egal, wo ich war, wirklich... Die haben mich erkannt, die haben so positiv über die Sendung gesprochen, dass sie das gerne angucken. Ich habe sogar Leute, die aus Hessen zu mir nach München ins Restaurant kommen und sagen, ich möchte bei der Sendung mitmachen. Wie mache ich das? Schreibt an die Redaktion. Ja ich entscheide das nicht alleine. Ja.
1: Hessen, ein Bundesland voll guter Menschen. Ali Güngermisch, deutsch-türkischer Essenskulturbotschafter und Sternekoch heute hier im hr1-Talk. HR1 Tag. Mit Marion Kuchenny und Ali Güngermisch, dem TV- und Sternekoch, der in seinem Restaurant in München schon berühmte Menschen zu Gast hatte und früher in Hamburg auch. Zum Beispiel Hollywood-Star Nicole Kidman, die aber, glaube ich, offenbar keine so große Esserin ist, oder?
0: Nee, aber dafür hat sie sehr gut getrunken. <lacht>
1: Was denn so? Also ich meine Champagne so for the brain. Champagne for the brain, okay. Und die Jungs vom Hamburger SV, die waren auch schon bei dir. Ich meine, was essen die so?
0: Ja, Fußballer, also ich mag Fußballer, aber Fußballer sind keine guten Gäste.
1: Weil was? Weil die wollen... Weil die meistens
0: Fleisch haben und, fertig, und, und, ja. und trinken Coca-Cola.
1: Du kannst denen gar nicht so weinen und so irgendwas, das nee, kriegst du ja, da haben, gar nicht. Ich glaube,
0: die haben nicht verstanden, dass man auch in einem Restaurant Umsatz machen sollte, mhm. damit okay. der Gastronom überlebt.
1: Ich verstehe. Also liebe Profifußballer, falls ihr heute zuhört, bitte, wenn ihr in einem Nobelrestaurant seid, dann bestellt auch entsprechend. So, und dann gab es noch einen besonderen Gast, nämlich Mick Jagger. Erinnerst du dich noch, was der bestellt hat?
0: Klar weiß ich das. Mick Jagger hat ein Gericht mit Couscous bestellt, Couscous mit Zienkirchen. Da gab es Lammspieße dazu und wir hatten damals noch Sushi auf der Karte. Wir hatten so einen Sushi-Koch und dann hatte sie noch ein Sushi-Sashimi-Auswahl bestellt. Und toller Typ. Ich
1: wollte gerade sagen, wie war
0: der so? Oh, der, war, der war ganz entspannt. So ein da kommt einfach ganz entspannt rein. Hat natürlich eine tolle Dame an seiner Seite gehabt. Und hat dann irgendwie mit der ein bisschen so rumgemacht. Und so in einem Restaurant. Aber total ungeniert. Ja, also rumgemacht, meine ich halt Händchen gehalten. Und so. Man <lacht> okay. muss ja nicht immer, immer was Böses ja, ist okay. machen. Nein, ne? ich
1: habe das auch nicht anders verstanden.
0: <lacht> und es hat ihm so gut gefallen, dass er am Sonntag die After-Show-Party bei uns im Restaurant gemacht hat. Und dann hat er mich wieder gesehen und hat gesagt, hey Ali, wie geht's dir? Ich habe auch ein Foto mit ihm gemacht. Toller Typ. Ich liebe es, wenn so Menschen, wenn so große Menschen einfach normal sind. Und das ist das, was ich schätze. Also ich schätze es sehr. ja.
1: Mick Jagger auf der Gästeliste von Ali Güngermisch und jetzt und hier bei uns im Radio. Das ist nämlich auch Wunschmusik für dich, die ewigen Stones und Anybody ja. Seen My Baby. Eigentlich wollte er sein Restaurant in München einfach bei Ali nennen und dann wurde es doch Pagu, der Name des Ortes in Ostanatolien, in dem er die ersten zehn Jahre seines Lebens verbracht hat. Ali Günger Müsch, erster und bislang einziger in der Türkei geborener Sternekoch. Ali, warum ist es nicht bei Ali geworden?
0: Ja gut, also Namensfindung für das Münchner Restaurant war schon wirklich, habe ich mir den Kopf zerbrochen. Ja, Ich habe, glaube ich, drei, vier Wochen, ganze Zeit mit Gedanken darüber gemacht, wie ich das Restaurant nennen soll. Ich wollte auch bei Ali nennen oder Chez Ali oder Belle und so weiter. Ähm, ich habe gesagt, wenn ich das bei Ali nenne, dann werden sie dich, in so einer Schublade stecken und denken dann irgendwie, du verkaufst Döner. Und es gibt leider so blöde Menschen, die Vorurteile halt haben, im okay. Namen gegenüber und auch okay. deiner Rasse oder auch deiner Herkunft gegenüber. Und, und dann habe ich selber mir Gedanken gemacht, überleg mal, wer bist du, wo kommst du her, wo siehst du deine Wurzeln? Und dann bin ich wirklich so, einfach war ich mal eine Woche für mich und habe gesagt, Pago, Pago, da bist du geboren, da sind deine Wurzeln, da gehst du, reist du jedes Jahr immer hin und das ist deine Herkunft,
1: warum nennst du es nicht Pago? So habe ich das Restaurant Pago genannt, ja. Du bist der Sohn einer türkischen Gastarbeiterfamilie. Du bist nicht mhm. hier geboren, bist mhm. erst mit zehn hergekommen. Wo in deinem Leben hat man dich das besonders spüren lassen? Oh, ach, das gab's immer
0: wieder und das gibt's ja nach wie vor, also so ist es ja nicht, ne. Ist einfach ein Brief im Briefkasten und dann liest du das und dann sind irgendwie stehen da Sachen drin, wo du sagst, oh Gott, in welchem Jahrhundert leben wir denn jetzt eigentlich? Das hast du immer. Das und das passiert ja immer. immer noch, auch heute noch. Das passiert schon noch, ja. Oder irgendwelche blöde Kommentare über soziale Medien, was dann halt kommen. Aber du musst gestärkter da rausgehen. Natürlich ärgert dich das, natürlich trifft dich das manchmal verstehst du es also was heißt manchmal so eigentlich verstehst ich es nicht man egal was du man machst du, du du versuchst die Sprache zu lernen du versuchst du integrierst dich du tust deinen Teil dazu beitragen dass es alles ich sage jetzt mal dieses äh, Integration super läuft du arbeitest hier du bist selbstständig, du zahlst steuern und dann gibt es halt immer noch Leute die halt das nicht verstehen. Und das ist das, was eigentlich mich am meisten traurig macht. Mhm. Nicht, wenn sie mir irgendwie schreiben, blöde Türke und so. Das trifft mich nicht mehr. das sind
1: Gibt es eigentlich auch Rassismus in der Küche? Also ähm, dort in den Betrieben?
0: In meiner Küche natürlich nicht, aber ich habe das schon in meiner Lehrzeit schon zu spüren bekommen. ja doch. Und damals war ich ja auch, wie gesagt, 14 und ich habe mich ja auch mit dem Thema Rassismus, habe ich mich ja nie auseinandergesetzt und auch in der Familie nicht, weil wir sehr liberal erzogen worden sind. Meine Eltern haben immer gesagt, in erster Linie ist der Mensch. Jeder Mensch ist gleich und wir behandeln jeden Menschen gleich. Also wie, so habe ich auch gedacht, dass andere Menschen so denken. Und als dann mal ein Konflikt im Lehrbetrieb gehabt dann habe ich gesagt, okay, solche Menschen gibt es leider auch. Ja, Damit musst du klarkommen und deswegen musst du dir Mühe geben, dass du so wenig Angriffsfläche denen verschaffst,
1: dass du einfach deine Ruhe hast. Du gehörst ja zu denen, die angekommen sind. Und was würdest du sagen, was müssen wir als Gesellschaft tun, damit das anderen Zuwanderern auch gelingen kann?
0: Ich glaube, man muss einfach mal den anderen Menschen mal... Einfach mal, mal mal zuhören und wichtig ist, einfach mal versuchen, ihm die Möglichkeit geben, sich zu öffnen, sich mal zu präsentieren. Die Tür nicht von Anfang an zuzumachen, auch mal die Tür mal ein bisschen auflassen, um den besser kennenzulernen. Und wenn man zu seinem eigenen Kind sagt, spielt mit den anderen Kindern nicht, weil die Ausländer sind, dann ist es schon zu spät. Also versuch mal, einander zu verstehen und gib ihm mal eine Chance, das ist wichtig.
1: Der tv und Sternen koch Ali Güngermisch, heute hier im hr1-Talk. Seine Wurzeln liegen in Anatolien. Sein Leben lebt er in Deutschland mit kleinen Abstechern in die Türkei. Ali Güngermisch, der Sternekoch, der in seiner Küche Orient und Okzident vereint zu einem kulinarischen Geschmacksuniversum. Ali, gute Lebensmittel, gute Zutaten. Dafür reist du, wenn nicht gerade Corona ist, auch immer mal wieder in die Türkei, um was dort einzukaufen.
0: Ja, Also, ich bin ja ein Riesenfan von Istanbul. Meistens bin ich ja. Alle zwei, drei Monate in Istanbul für Wochenende, so drei, vier Tage manchmal auch noch. Und da kaufe ich meine Gewürze ein. Auf dem Istanbuler Gewürzmarkt. Raz Nicht nur Raz Ich habe da mittlerweile einen Freund, der beliefert den ganzen Istanbuler Gewürzmarkt. Hm. Und mit dem habe ich mich so befreundet, dass er mir wirklich nur die besten Zutaten gibt. Und da fliege ich hin und kaufe bei ihm ein. Ich gebe auch richtig viel Geld aus für Gewürze. So ist es nicht. Und dann nehme ich das mit nach Deutschland. Und dann ist es natürlich auch schön. Ich genieße auch das Wochenende in Istanbul es ist für mich wirklich eine der schönsten Städte der Welt. Mhm. Kulinarisch, kulturell und auch ja so mit Menschen. Ich brauche das auch. Ich brauche einfach diesen Orient-Feeling. Ja. Mhm.
1: Deine Eltern, die leben auch im Jahr auch mal einige Zeit in der Türkei. Und die bringen dir dann immer was für die Küche mit. Mit? Was denn? Mitte, Ende April
0: sind sie unten bis Mitte äh, Oktober. Und im Garten haben wir halt Apfelbäume, wir haben Renekloden, wir haben Maulbeerbäume und so weiter. Das pflücken sie und tun sie trocknen? Und dann entweder sie schicken es mir oder ich hol's ab oder sie bringt es mir. Ja. Und das verwende ich dann auch im Restaurant, also im Pago Ich sag dann auch zum Beispiel, die Tomaten sind getrocknete Tomaten aus dem Pago Dann gucken die Gäste mich so an. sage ich, das ist wirklich so. sage Das sind von meiner Mama getrocknet. Und für die Eltern ist es eine Beschäftigung, dass hm. sie nicht da unten einfach... Es hm. ist immer gut, wenn man beschäftigt ist, finde ich.
1: Der Gaumen kennt keine Grenzen. Wäre das die Formel für eine gelungene Kochkultur? Also so ein bisschen Völkerverständigung durch die Küche?
0: Definitiv, ja. definitiv. Die, die Holzköpfe, sage ich jetzt mal die über andere Kulturen, über andere Menschen schimpfen. Das sind die, die dann Pizza, Döner, asiatisch essen. Aber ne, es ist natürlich, kochen, also essen, essen.
1: Es verbindet uns. Das verbindet, ne? das tut
0: der Seele gut, das tut dem Körper gut, das tut dem Geist gut. Ein Tag oder eine Woche mit einem schlechten Essen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Magst du eigentlich Döner?
0: Ich esse vielleicht im Jahr dreimal Döner. <lacht> ich bin ehrlich ich sag's immer.
1: Die Vision wäre irgendwann mal ein richtiges türkisches Restaurant mhm. für dich.
0: Ja, das möchte ich mal. Ich möchte mal ein Restaurant, also ein türkisches Restaurant eröffnen. Weil die türkische Küche wird meistens auf Döner und Kebab ja, reduziert. Ich möchte einfach den Menschen zeigen, dass die türkische Küche auch sehr vielfältig ist, sehr gesund ist. Und deswegen ist es mein Wunsch und das werde ich auch in den nächsten Jahren bestimmt machen.
1: Lieber Ali, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Motto, Lebensweisheit, ganz wie du willst.
0: Oh. <lacht> Ja, mein Lebensmotto ist immer vom Einfachen das Beste. Somit bin ich immer gut gefahren und werde in Zukunft wahrscheinlich auch gut damit fahren. Ja.
1: Ali Güngemisch, es war mir eine Freude.
0: Danke mir auch.
1: Und unseren HR1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
2: HR1, genau meins.